0: ¿Sabías que existen tres especies, 20 subespecies y miles de variedades diferentes de trigo y que, sin embargo, la práctica totalidad del grano con el que hacemos nuestro pan pertenece a una sola especie? Me refiero a Tritricum astivium aestibium. Esta es, al tiempo, una historia de éxito tecnológico y riesgo global. Ante los retos de la globalización, el cambio climático y la presión poblacional, ¿Cómo seguir teniendo pan que llevarse a la boca? Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast en el que intento descifrar el mundo que compartimos a través de historias y conversaciones sobre la ciencia y el pensamiento crítico. Suscríbete en elmétodo.fm. Esto es un snack del método, una historia que te cuento yo. Aquí no hay ningún entrevistado. Así que, sin más, seguimos con la historia. Hoy en día, la mayoría de los agricultores cultiva tan solo una subespecie de trigo de pan, como te decía el Tritricum estibium aestivum. El ancestro de esta especie apareció hace más de 10.000 años en el creciente fértil, el área que ahora ocupan Siria, Turquía, Irán e Irak. Y aunque los humanos probablemente ya comíamos otras especies de trigo mucho antes, una que se llamaba mocho surgió mucho antes, entre 5 y 7 millones de años atrás, u otras especies que hoy en día están relacionadas con la pasta, como el trigo emer, que se originó hace 400.000 años, también en el creciente fértil. Os decía que, a pesar de ello, tenemos ahora mismo una pobreza genética tremenda. A diferencia de los trigos antiguos, los trigos modernos de pan tienen una carcasa menos protegiendo sus granos, lo que hace su transformación en harina pues algo harto más fácil. Es más, eh, con la revolución verde de la mitad del siglo XX, esto de algún modo entronizó, hizo que esta variedad de trigo más corto y más rígido, que pues eh, lograba evitar que se doblara y cayera al suelo si era, por ejemplo, colonizado por hongos, bueno pues eh, llegara a la cumbre. Como resultado, el trigo de pan moderno produce hasta tres veces más grano que las especies antiguas. Eso sí, es solo una especie. Una situación, decía, que es al tiempo consecuencia de algo muy bueno, nuestros avances en el conocimiento de la agricultura, la revolución verde y también algo potencialmente malo. Menos variedad o diversidad genética implica no solo una cocina harto menos interesante, sino también mayor riesgo de que una plaga erradique una fuente de alimento tan esencial para la especie. Algo así, por cierto, ya ha sucedido. Por ejemplo, con la banana. En los años 50 del siglo pasado, la enfermedad de Panamá, un hongo, eh, puso en jaque los cultivos de banana Gros Michel, la más popular y extendida en el mundo. Los agricultores de entonces eh, tuvieron que sustituirla por una variedad inmune al hongo. Bastante menos sabrosa, por cierto, pero capaz de sobrevivir a los viajes en barco. Se llamaba la Cavendish. Y bueno, podéis imaginar qué le está sucediendo ahora mismo, 50 años después, a esta variedad. Una variedad de la que cultivamos 55 millones de toneladas al año, que representa casi la mitad de todas las bananas plantadas en el planeta. Bueno, pues lo que le pasa es que está en jaque por el mismo hongo, que mientras nosotros nos dedicábamos a optimizar una nueva variedad resistente a este, bueno, pues este se dedicaba a adaptarse a la nueva variedad. Esto pone en juego el trabajo, el alimento y el modo de vida de muchísimas personas, además de la facilidad con la que eh, ahora mismo en mercados de Europa o Estados Unidos podemos comprar bananas a precios de risa. Pero vuelvo al trigo. En un artículo publicado en la revista Trends in Plant Science del grupo Cell, Frederick Longin y Tobias Worschum, ambos de la Universidad de Hohenheim en Alemania, plantean cómo tal vez los intereses más exóticos de algunos consumidores actuales pueden ser un aliado para recuperar variedades olvidadas de trigos y otros granos. Por supuesto, algunos granos antiguos, como la quinoa o el mijo, ya se han generalizado hasta cierto punto, pero los autores argumentan que ha llegado el momento de una mayor diversidad también en nuestras barras de pan del supermercado. No insinúan, por ello, que estos granos recuperados vayan a convertirse en principales, ni mucho menos. Sin embargo, algunas de sus ventajas, como el sabor distinto del einkorn, por ejemplo, o la escanda o precisamente los niveles particularmente altos en carotenoides de esta última pueden labrarles un nicho en el mercado. Además, algunas de estas especies podrían ser fáciles de digerir para personas con alta sensibilidad al gluten, los celíacos, según Mark Sorrells, un genetista de plantas en el Colegio de Agricultura y Ciencias Biológicas de la Universidad de Cornell en Nueva York. El trigo emer tiene menos gluten que el trigo de pan eh, habitual, y la escanda aún menos que el emer. También hay motivos globales y climáticos. Los autores dicen que aumentar la diversidad del trigo podría aumentar sus posibilidades ante futuros cambios climáticos o la aparición de nuevas plagas, algo que seguro llegará. Si además tenemos en cuenta que la población humana va encaminada a los 9.000 millones de personas o más, nos va a hacer falta poder cultivar trigo en zonas donde hoy día pues, es imposible. El reto ahora mismo es su precio. Como cualquiera que haya lidiado con la sección de delicatessen del supermercado sabrá, los panes exóticos salen muy muy caros. Pero no todo está perdido. Es cuestión, argumentan los autores, de reintroducir las especies adecuadas del modo adecuado para que productores y consumidores colaboren. El caso de la espelta es eh, ilustrador. Veréis, era un grano muy popular en Alemania hasta que llegó el siglo XX, cuando fue sustituida casi totalmente por el actual trigo, el trigo de pan. Luego resurgió en la década de los 70 de la mano del movimiento orgánico, cuando unos pocos eh, nuevos panaderos y nuevos molineros decidieron volver a familiarizarse con un cultivo tradicional. Hoy en día, el mercado para este grano es de mil millones de euros anuales en Alemania y alrededores y crece a un ritmo del 5% anual. Aumentar la diversidad genética de nuestros cultivos es eh, muy importante, aunque claro, no estoy seguro de que todo el mundo esté dispuesto a colaborar con esta empresa a razón de 6 dólares, los 6 dólares que me cuesta cada barra de pan en Nueva York. En las notas del podcast encontrarás un enlace al artículo original en Trends in Plan Sciences. Suscríbete a El Método en elmetodo.fm Y si tienes tiempo, haznos una reseña en iTunes, Evox o compártenos en tus redes. Desde Nueva York soy Luis Quevedo. Hasta la próxima.